0: En el episodio anterior de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, Seagatl se involucra con el orden de las cosas, con el florecimiento de la cultura, con la emancipación cultural y espiritual de su gente, y su misión trasciende el ritual y la piedra y se transforma inevitablemente en evolución viva.
1: Este es un universo de significados, un océano de simbolismos. Un desierto donde cada grano de arena es una persona, entendiendo su toltequidad profunda y asumiendo su destino. Así como el profeta, así como el Mesías, así como el elegido, el erguido, el que camina con paso firme, plasmando su huella igual en la Tierra que en las estrellas, así como él, exploramos. Y en ello nos esforzamos porque vale la pena, porque tiene coherencia, porque es lo marcado, porque somos inefables. Dice el Huehuetlahtoli. Se dice que hay heredero al trono. He aquí como mostrará su condición. Si baja su cabeza y se inclina con humildad, si mira al pobre con especial consideración, se le infunde en respeto su mísero ceñidor, su manto raído, si al encontrar en el camino una anciana, un anciano le dice, padre mío, mi abuela, que la paz te encamine, que no tropiece tu pie. La cortesía, la modestia, la humildad, el llanto, el esfuerzo, eso te hará noble, amado, enaltecido. ¡Escucha! Ningún soberbio, jactancioso o desvergonzado llegó jamás al poder.
0: Esto es Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada.
1: Todo esto sucedió, y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos No cuanto
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo.
1: Gracias al éxito de las empresas de Seacat fue creciendo la población. Llegó a haber tanta gente que hasta los montes estaban cubiertos de casas y no había un palmo de tierra que permaneciera ocioso, también crecieron las ciudades antiguas y surgieron otras nuevas, las mayores ciudades que había tenido esta tierra. Para impedir que el crecimiento condujera al caos, tomó Seagat tres medidas, registró a los moradores de la nación, construyó carreteras y creó un sistema de mensajería. Pidió a todos los moradores que se registraran en algún calpulli agrícola o profesional. Respetó la autonomía de los calpullis, permitiendo que dictaran sus propias reglas. Según la tradición de sus antepasados, siempre que no contrariaran o invalidaran las leyes del Estado. A cambio, les pidió que se sometieran al Estado en asuntos que concernían a todos, como las guerras y epidemias. Y epidemias. Veló para que los calpulis ampararan a sus miembros dándoles alimento, trabajo, vivienda, justicia, medicina y educación con atención especial a las viudas, huérfanos, enfermos y lisiados. Asimismo, insistió en que todos los miembros adultos estuvieran representados en el Consejo del Calpuli. Fuesen ricos pochtecas o pobres labradores. Dice el Huehuetlahtoli, «Amaos los unos a los otros, Ayudaos entre vosotros en la necesidad Con la manta, la joya, el salario y el alimento Pues no es verdad, no es cierto Si desprecias a quienes te rodean Da limosna al hambriento Aunque tengas que quitarte tu comida Viste al que va en harapos Aunque tú mismo quedes desnudo Socorre al que te necesita Aún a costa de tu vida Mira que es una vuestra carne Y una vuestra humanidad Dispuso que los macehuales tributaran a su calpulli un tercio de sus productos y que los calpulis tributaran al Estado un tercio de lo recaudado. Esta medida incluyó a los niños cuyo tributo consistía en entregar bolsas de insectos con el propósito de sanear los campos. Ordenó a los calpulis que llevaran un Tecpanamac, libro de la comunidad, donde dibujaran los límites de sus tierras, reportaran la producción y el tributo, registraran a quienes nacían y morían y apuntaran la historia de la comunidad y cosas notables que ocurrieran. Y les pidió que entregaran a la biblioteca de la copia de ese libro para censar a los anahuacas y salvaguardar la memoria. Para mantener unido el territorio y comunicar sus órdenes, construyó carreteras que enlazaron a todos los pueblos con tula. Eran altas y empedradas y a sus lados había árboles frondosos para sombra que no se podían talar. Y ordenó a los calpulis locales que construyeran a lo largo de las carreteras casas para el refugio de los viajeros. A distancia de un día de camino y mantuvieran en ellas petates limpios, leña seca y comida fresca. Entrenó no mensajeros llamados que se revelaban a distancia de una hora en anahuaca de camino. Para los mensajes especiales envió mensajeros de confianza llamados semilwique porque podían correr todo el día sin descansar. Estos llevaban caracolas que tenían cada cierto tiempo para avisar a los viajeros que despejaran la vía. Además entrenó voceros que mediante resonadores colocaban su voz a tal distancia que la gente se asustaba pensando que era arte mágica. Estos mensajes comenzaban en el monte Tzatzitepec, cerca de Tula, y se transmitían como un eco, de montaña en montaña, hasta llegar a las costas y los desiertos del país. Así conseguía que su voluntad fuera escuchada en todo el Anáhuac en un solo día. Dice el Huehuetlachtonbi: Recuerda al anciano, a la anciana, al indigente, al desdichado, al que no se alegra, al que no es feliz, al que tiene pegado el intestino de hambre, al que no encuentra su casa y vive en confusión, al que derrama sus lágrimas y muerde sus uñas de desesperación, a quienes llevan las manos atadas a la espalda, a quienes en la cárcel de la miseria van penando, a quienes por los desiertos y los montes se fatigan tras el chile y la sal, las verduras y el agua, a quienes son engañados en las plazas y tienen los labios resecos. Pon junto a ti, quienes son las manos y los pies del pueblo, no con indiferencia los saludes ni con negligencia soportéis recíprocamente vuestras cargas, pues tú eres Guerrero Águila, Ocelot, Eres el sostén y el remedio. Sea Caltopiltsing Quetzalcóatl. Nuestro Señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada, elipse, círculo, cuadrado, triángulo, formas infinitas que todo lo trazan en una energía impensable e imparable.
2: Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero, grandioso y milenario origen, para que, desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar, en el rojo y el negro, Inclili, Intlapali, en, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrado. Soy tolteca. Soy sagrado. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.